0: Vítám vás u třetího podcastu ze Somatika.cz. Dneska tady vítám opět Renu Milgrom a Lenku Sabolčákovou. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: A dnešní téma, dlouho jsme o něm diskutovali a je to téma velmi rozsáhlé, ale zároveň si myslíme, že je základem toho všeho, o čem somatika je a spoustu dalších disciplín. A je to embodiment, je to proces toho embodimentu, A česky se to překládá tělesnění, i když těch překladů je samozřejmě víc. Tak na tenhle pojem se chceme zaměřit a podívat se na něj z úhlu, jak je vnímá somatika. Tak, jak je to co ten embodiment je, to tělesnění, bytí v těle, se říká?
1: Tak jak už si předznamenal, to vnímání je velmi široké a já bych dneska chtěla začít tím, co... Ten embodiment to tělesnění podkládá a to je vlastně ta somatizace nebo o tom, jak vnímám tělo, co se děje, když vnímám tělo. Protože to je takový základ, ze kterého potom to tělo vnímavé už může tvořit různé úrovně a úhly pohledu, jak vnímá ten okolní svět, ale Nejdřív bych se chtěla pobavit o tom, co to znamená, že já vnímám svoje tělo.
0: No, jak se to děje? Jak vnímáme tělo? Já bych myslel smysly. Máme jich pět nebo kolik?
2: No, smyslami většinou, ano, můžeme vnímat i svoje tělo, ale smyslami vlastně vnímáme hodně ten okolní svět. A to, co naznačila Rena, vlastně somatizace je vnímání svého těla jako takového, jako té jeho fyzické podstaty v procesu vlastně pohybu, alebo v procesu nějakého živého bytí ty hmoty. To znamená, že třeba si uvědomuji, jak pokládám svoji nohu a jsem svou pozorností v procesu toho pokládání a to, že si uvědomuji, jaký má ta moje noha tvár, jakým způsobem se dotýká země, kde se na ní přenáší moje váha, to je určité specifické vnímání, které je vlastné somatice.
0: A Dá se říct vlastně, čím to vnímám? Jak, jak to vzniká? Ten vjem toho, že vím, v jaké poloze mám nohu, a jaký cítím, když ji pokládám.
1: Mm-hmm. Tak, jak už se Lenka zmínila, jde o to, že vnímám zde svoje tělo jako materiál, jako hmotu. Takže já se postupně učím jako ten, kdo je veden, nebo student, to je jedno, vnímat nejdříve možná svoje svaly, svoje kosti, později i svoje orgány a jiné tělesné systémy nakonec i nervový systém, tekutiny a tak dále. Ale to, že se nejdřív učím vnímat kosti, milníky kosti, jako když sedím na zemi, tak si můžu osahat, kde jsou moje sedací kosti například, nebo patní kosti. A učím se tyto určité... neříkám všechny kosti, ale dávat do soustažnosti. A my máme, my máme v té naší tělesné architektuře určité body, které se učíme vnímat, jako pozice lepky, pozice lopatek, křížové kosti, patních kostí.
0: Jak poznám, že to je správně? Jak poznám, že vlastně ten vztah, mluvíš o vztahu těch bodů, jak poznám, že jsou správně.
1: Ano, tak ty ty kosti se dají snadno lokalizovat skrze kontakt, když ne s druhým člověkem, tak skrze podlahu nebo zeď a mohu lokalizovat, kde jsou moje lopatky nebo sedací kosti například a skrze to, že si snadno mohu najít pozici například své hlavy vůči, hrudníku, hrudní kosti nebo sedacím kostem. To se dá snadno lokalizovat.
0: Já jsem měl na mysli naučit, spíš trošku zavnímat. to, že napadlo mě, že někdo je, chodí třeba ohnutý. A jestli vlastně, když mu říkají, narovnej se, tak jak je schopen vlastně to narovnání znamená nějaký zarovnání té struktury.
2: Čím se to děje vlastně, tyšné
0: smysly? Tak
1: tak tento člověk se učí vnímat, že ta jeho páteř je ohnutá, protože facilitátor nebo učitel mu dokáže připomenout třeba dotekem nebo že ho učí vnímat, že, že to jeho tělo není vycentrováno, že prostě máme určitá... Určitou architekturu, kterou, kterou můžeme vidět buď to na obrázku nebo v zrcadle, cítění, vnímání.
0: Jo, já vlastně, mi přijde, když se bavíme o tom, jak já vnímám své tělo, tak hledám ten mechanismus, jak já to tělo tam vnímám, no. protože vlastně v jiných oborech dost často my pracujeme s porovnáním těch věcí. Já vím... Co to znamená, jak je venku zima, jak to na mě působí, tak vlastně se třeba obleču.
2: Jo, možná vnímám jako důležité ještě podat to, že proč je vlastně důležité to tělo vnímat, to je vlastně to, o čem mluví Rena, že pokud my se citlivíme vůči tomu, ako jsme v tom těle, tak dokážeme častokrát zavnímat, Ako se potřebujeme nějak upravit alebo, alebo změnit svou poziciu tak, aby nám bylo lepší, aby vlastně ten tok uh, napětí v tom našem cele byl pro nás příjemnější a funkčnější. A to jakým způsobem, ale co vnímám, že se pýta, že jakým způsobem to tělo vnímá, že třeba není dobře, nebo jakým způsobem cítí samo sebe, tak. Uh, my máme množstvo receptorů v těle. Máme interoreceptory, receptory, exteroreceptory. Jsou to, jsou to um, nějaké receptory v našich, konkrétně proprioreceptory, jsou receptory v našich šlachách, kloubech a sválech. A ty nás informují o tom, kde vlastně, v jaké pozici je naše tělo Učí sobě. Ale tak to může být smysl, který máme, nějakým způsobem potlačený nebo, nebo, nebo mm, nějak jako zhoršenej a tím, jak jsme fungovali doteď třeba. Odpověděla jsem ti. Proto a... se učíme ty
1: pro probouzet skrze kontakt, skrze dotyk, skrze různé vnější podněty, i třeba skrze anatomii, obrázky.
0: Jo, já jsem vlastně... Odpovídá mi to i na to, a o tom už jsme se jednou bavili, že ano, já porovnávám, jestli stojím dobře s tím, že cítím nějaký někde tah a zase cítím, že je stažení a že na to potřebuju víc energie. My jsme se jednou o tom bavili, že celé to zarovnání nebo, nebo správnost nebo vhodnost toho pohybu vychází z minimalizace úsilí a energie. A já vlastně to asi poznám přes ty proprioceptory, takže tam je prostě minimum té energie.
1: Tam jde o to, že proprioceptory ti oznámí, v jaké pozici je tvoje tělo. A pokud není vycentrováno podle architektury naší jako dané, tak to tělo ti oznamuje, že bolí, že není něco v pořádku, že je někde napětí minimálně. A když se naučíme proprioceptory vnímat a naslouchat jim, tak potom dochází k takové seberegulaci, nebo ano, že se upravím do té pozice automaticky. To tělo, tady se nejedná o pohyb, ale o jakousi úpravu té pozice, třeba v sezení, v chůzi. Jo, už vnímám, jestli mám. Páne, vystrčenou nahoru pak mě bolí prostě třeba bederní páteř
0: a Takže
2: tak
1: dále.
0: Ty říkáš vnímám, tak to se začínáme dostávat k tomu, čem jsme se bavili o tom, jak vnímám svoje tělo, vlastně jak vnímám sama sebe. Jo, je to tak to je jeden, já jsem se ptala na taky ten faktický mechanismus. Jo, těch, říkali, No, pro já bych
1: ještě ještě bych neřekla vnímám sama sebe, protože vnímám sama sebe. Já můžu vnímat sama sebe opravdu z různých pohledů. Mohu si tam dosazovat různé obrazy a představy, symboly a tak dále. A já dneska bych se chtěla opravdu zaměřit na to somatické vnímání. To znamená vnímání své vlastní hmoty jako těla, svaly, kůže, kosti, orgány. A tak dále.
0: A můžeme se třeba jenom dotknout toho, jakým jiným způsobem bychom mohli to tělo ještě vnímat, abychom naznačili, jaké jiné vnímání máš na mysli, nebo jak to lze jinak vnímat?
1: No, pak bychom se bavili už o tom tělesnění, o tom embodimentu, kdy to tělo, se dostává do stavu bytí, a ne do stavu přemýšlení a aktivit. A z toho stavu bytí pak to tělo vnímá okolní svět. A zase to, co vnímá, to je velmi široký pojem, protože vnímáme spoustu věcí a selektujeme neustále, ale tyto pohledy vnímání toho tělesnění tak pak už tady mizí právě ten pozorovatel a to pozorované a jsme v tom jednom poli toho vnímání. Takže to je něco jiného než somatizace, kdy nám tělo oznamuje, že existuje a moje já je toho světkem.
0: Často se říká, že vlastně když, Jsme v tom stavu bytí, takže ten svědek mizí, že najednou jako to plyne, nebo jako to je vlastně. Že nedokážeme říct, nebo neoddělujeme tu dualitu, že někdo pozoruje to tělo.
2: Ano, ono to vlastně... Rená zmínila, je to nějaký, povedzme, já to nechci nazvat nějakým cílovým stavem bytí, nebo tak, ale je to nějaká, povedme, že um, jo, je to nějaká, ten na to nenajdu slovo, takže, okay. ale, ale myslím, že uh, ten, ten rozsah uh, toho vnímaní sebe sama je obrovský, jo, že skutečně můžeme být V jedné krajnosti, kdy jsme od těla úplně odpojeny a vnímáme ho jenom jako objekt, a pak můžeme být vlastně skutečně skrze tělo v čistém bytí. A my dneska se chceme bavit o tom, jak skrze somatizaci vlastně lze rozšiřovat vnímání svého těla a tím pádem i rozšiřovat vlastně možnosti nějaký Seberegulace v tom světě a i um, nějakého svého životního pocitu.
1: No to, to soma, ta somatizace nebo to somatické vnímání je o tom, že já když vnímám svoje tělo, tak potom ho mohu i snadno seberegulovat, regulovat svoje, řekněme, fyzické obtíže, napětí, míru napětí a to, jak mi v tom těle je, jestli je mi tam dobře nebo těžko. Takže to somatické vnímání je opravdu o tom těle. Moje tělo mi dává zprávy, já jsem toho svědkem.
0: My jsme zmínili propriocepci jako jeden z mechanismů toho, jak tělo můžeme vnímat. A já jsem vždycky považoval tu propriocepci za to, že to tělo se nějak samo o sobě, vnitřními senzory, dostává informace a dozvídá se samo o sobě. Je to tak, nebo, nebo tam ještě něco dalšího, jak ta propriocepce funguje, nebo jestli já jim můžu nějak pomoct, abych lépe zavnímal to tělo?
2: Já to možno vezmeme ze A, a um, vlastně to, jako tělo uh, dostává informace o sebe samém, o tom, že vlastně je, tak jsme zmínili, že jsou možná tři takové ty úrovně alebo tři typy receptorů. Jedny jsou ty extroreceptory, který mě informují o tom, je v tom okolním prostředí chlad, teplo, světlo, tma a tak dále. Pak mám interoreceptory, kterými mi třeba říkají, jo, mám plný prázdný žaludek a, 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 a m, 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 tak podobně. A pak mám proprioreceptory, který mi říkají, kde a jak vlastně jsem polohově, já jako tělo vůči sobě, jak sedím, jak mám ruce, vůči nohám, zda jsem vzpřímená nebo ležím. A, a tyto proprioreceptory máme ve svých svalech, ve svých kloubech, ve svých šlachách. A takisto je máme ve středním uchu, kde nás informují o našem vztahu ke gravitaci. Proto právě vím, že jsem třeba dolů hlavou nebo ležím a nestojím. A Tohle to všechno vnímání tělo dělá, ale málo kdy si ho v běžném možná životě a fungování zvědomujeme. A tím pádem máme tyhle možná receptory častokrát, jako, nějak, nechci říct, že m- možná spojení s nimi máme, m- máme ochuzený nebo nějakým
0: způsobem To přijde, že přeruší. jedeme na autopilota, že se to jednou ano. naučíme. A vlastně nám to přijde něco samozřejmé?
1: Přesně tak, protože dokud já si vědomě neuvědomuju a nejsem tím světkem, co mi ty proprioceptory, interoreceptory i exteroreceptory, tedy ty smysly, o čem mě informují, tak pak jsem takovým jako chodícím strojem, který jedná na základě nějakých habituálních jako vzorců a stále děláme to samé, co nás naučili rodiče, kultura a podobně, tak, abychom přežívali více méně nebo ať už více funkčně nebo méně funkčně. Proto je velmi důležitý si to uvědomovat a vědět, co dělám, kde jsem. Ano jaký volby vlastně činím v tom svém konání nebo v pohybu, nebo
2: v tom, co vnímám. No, a... Takže je to vlastně rozděl autopilot versus nějaké jako vědomí jednání. Vědomí.
0: A ty volby zase souvisí s tím, že vím, co se děje a jak to můžu změnit, protože pokud jdu na autopilota, tak. tak nejsem schopen nic změnit. Přesně
1: tak. Skrze no. skrze somatické vnímání to je první krok k nějakým Transformaci, řekněme, kdy já se vědomě mohu učit ty volby měnit a rozšiřovat ty svoje možnosti.
0: No možná se dostáváme k tomu, k čemu to je. Já mám tohle otázku dost často, jako k čemu ty věci jsou. Jo, třeba to somatické vnímání, protože dost často, pokud lidé neví, neví důvod nebo neuvědomují si ho, tak nemají důvod tu věc dělat.
1: Tak pokud nechci nic v životě měnit a je mi dobře v tom, kde jsem, tak zaostávám. Jsem v mrtvých vodách a nedokážu reagovat na změny, které se dějí kolem mě v tom světě, protože ať už se děje toho více nebo méně, ať už žiju kdekoliv, tak stejně každým dnem stárnu a nějakým způsobem... se chci hodně přizpůsobit, aby mi bylo dobře.
0: Takže to vědomí, nebo somatické vědomí o mém těle mi pomáhá přizpůsobit se tomu, co se děje kolem mě, nebo na to reagovat?
2: Ano, přesně tak. Ano, protože vlastně ta propriocepce, nebo proprioceptory nás informují o tom, ako my jsme, ale o tom, jak my jsme ve vztahu k tomu okolí. A. Mm, všechny receptory. Všechny receptory. Vzorické. Ano. A vlastně podporováním jejich citlivosti a vnímavosti my automaticky zväčšujeme svou schopnost toho, ako tyto informace potom využít, jako změnit své chování, svoji polohu, pozici a své chování v tom prostoru, svůj vztah k tomu už jen tím, že si třeba v práci jinak sednu a pak mě večer nebolí záda. A uh, nebo to, že mm, zvolím nějaký jiný pohybový návyk, vzorec ve svém životě citlivé tělo, alebo jak to říct, tělo, které víc vnímá sebe sama, tak mi řekne, co vlastně potřebuje. A já tím pádem uh, reaguju více v souladu uh, se svýma potřebama, a jsem vlastně jako spokojenější, protože dokážu využít nějakou tělesnou možnost nebo nějaký jiný směr nebo jinou polohu na to, aby jsem se cítil dobře.
0: No, mě to přivádí k tomu, k čemu, nebo jak můžu to somatické vnímání využít? V jakých oblastech?
1: Tak dneska právě je to velmi rychle rostoucí pole výzkumu, protože se dostává velmi rychle a široce do psychoterapie, psychologie, antropologie, práci s tělem jako takovým do samozřejmě performativního umění, do umění jako takového, Ale všude, kde ten lidský zdroj hraje nějakou roli, jo, nebo kde se, kde se zkoumá tedy lidské hmm, fungování přemýšlení, vyhodnocování, takže psychika, tělo, nel, nelze to oddělovat, proto se tato somatická oblast dostává už i do oborů, které dříve toto
2: vůbec nezohledňovaly. Hmm. Myslím si, že je to důležité právě proto, že člověk se učí reagovat se svých zdrojů a se svých možností a není to právě ten přístup, kdy Se učíme nějakým mechanismům, které bychom si měli osvojovat, abychom něco získávali nebo dosahovali, ale vlastně učíme se využívat, co už v roze nemáme.
0: To To je mi moc sympatické, protože já vlastně nemám rád jakékoliv koncepty, které říkají, když budeš dělat tohle, tak se stane něco jiného. A byť ty návody mohou být dobré, tak ne každému to vyhovuje. Takže pro mě ta cesta určitě je jedna ze svých zdrojů, si řekla moc hezky. A vlastně pokud to není moje volba, nebo nemám ji navnímanou, tak, tak prostě z ní nebudu reagovat, nebudu z ní vycházet.
1: Přesně tak. Tady je vlastně nejdůležitější to, že dáváme váhu, subjektivnímu vnímání to znamená jako svý autenticitě já přece vnímám ten svět úplně jinak než ty než kdokoliv jiný a to je pro mě ale relevantní to je pro mě důležitý co vnímám já jak to vnímám a neznamená to že se tím budu oddělovat od celku a budovat si svoji vlastní pravdu ale skrze můj příběh a moje vnímání světa, já můžu obohatit ten celek a tu skupinu, tu komunitu.
0: To je mi taky velmi sympatické, že vlastně somatické vnímání je individuální, že je každého z nás a že dokážeme vlastně vytvářet vlastně potom plastický obraz toho prožívání. Ale to už vím, že se dostávám zase do té další oblasti toho prožívání, toho dalších, řekněme, konceptů.
1: Hmm, já ta bych ještě právě oddělila somatické vnímání, které sice je, ano, individuální, ale to, o čem jsme se zmínili, tak jako, že, bych, že teda přikládáme potom v tom jiném vnímání, řekněme fenomenologickém, právě tu důležitost, té subjektivity a co já vnímám a jakým způsobem z toho vytvářím svůj příběh, tak pak už bychom se bavili o fenomenologické vnímání, které je opakem toho somatického a to bych ráda Příště.
0: Já, já to tak vnímám, že to je ta oblast, která mě jako velmi táhne a zajímá mě. Já vlastně miluju otázku ptát se lidí, jak, jak ty to máš, jak to prožíváš, protože teď bych to řekl vlastně, to, co já zažívám, možná ne úplně somatickým tělem, ale, ale klidně bych to přirovnal. Já vlastně zažívám Pocit toho druhého, nebo velmi se mu přibližuji tomu prožívání toho druhého. A, ale musím vědět, jak to vlastně zažívám já, abych Aha. se nestratil. Jo? A v tom mě třeba přijde velmi důležité to somatické prožívání na úrovni vlastně těla. Co třeba bolest prožívání bolesti, jako fyzické bolesti, to je taky vlastně somatické prožívání. Uh-huh. Jo? A stejnou situaci bolesti mohou validé zažívat úplně různě. Uh-huh. A mě právě, já vím, že to táhne do těch fenomenologických významů, ale, ale vysvětlu to, pro mě, proč je to zajímavý. Protože třeba znám to své už prožívání somatické a vím o něm. Proto se můžu vstáhnout k tomu prožívání toho druhého třeba. Protože je to možnost, kterou já vidím. Mám ji otevřenou. Uh-huh. Uh-huh. Pokud bych neměl tu zkušenost toho svého fyzického somatického prožití té bolesti, tak se, tak se bude... o mnoho hůř můžu vstáhnout ano. k té bolesti toho ano, ano, druhého. Určitě, Takže
2: určitě napojovat se budeš alebo přibližovat vlastně. Mně se možná líbí víc jako nějaké právě empatizace, soucitění nebo nějaké vyladení se, naladění se na toho člověka. Ano. Protože skutečně my nemůžeme vědět, jak se někdo cítí, ani nemůžeme být možná blízko tomu, jak se někdo cítí, můžeme být blízko tomu člověku v té chvíli, kdy se nějak cítí. Ano. A tím že máme, jak hezky říkáš, vlastní zkušenost s podobným prožitkem, tak mu právě blízko být můžeme, nebo můžeme v tom být s ním.
0: Tohle je možnost využití mm-hmm. toho Určitě. somatického vnímání. Napadá nás ještě něco jiného? bychom to přiblížili posluchačům třeba?
1: No tak těch možností je opravdu hodně, jak jsme se zmínili. Jednak je to jedna, jeden ze způsobů nebo zprostředků, jak umět být s někým jiným, být spolu empatizovat, soucítit, ale jako sama nebo samo sobě tohleto somatické vnímání a uvědomování si svýho těla pak využívám zejména teda v těch svých osobních možnostech a je
2: to směřování
1: ke vlastní svobodě jeho
2: tělesní. Ano. ano, já to třeba vnímám tak, že um, čím je mé tělo vlastně bdělejší a skrze tohle to somatické vnímání, a čím víc já vlastně vnímám jeho nějaký reakce na, na různé situace, tak tím mám vlastně blíž i k tomu, zda něco je pro mě OK nebo ne. Když to řeknu na nějakým příkladu a dostanu nějakou informaci nebo nějakou výzvu pojď s námi do něčeho, do nějakého projektu nebo do nějaké situace a já nějak zavnímám nějaký vlastně reakce těla, těla, třeba nějak změní polohu, trošičku se stáhne nebo nebo v něm proběhne nějaký nějaký proces, cítím nějaký sevření v břiše a tak podobně. A tím, že mám s těma věcma kontakt a nějakým způsobem jsou pro mě víc přístupný, tak vlastně víc vnímám, zda ta situace skutečně je pro mě dobrá. Zda já se cítím tělesně vůči informaci, dobře nebo ne. Je to takisto jedna vlastně z možností, jak mě tohle obohacuje v životě. Jasně, no my,
1: se, my se tady hodně bavíme o tom, k čemu to je, to jsme, myslím, že už obsáhli mnohonásobně, ale ještě pořád, jak se se k té somatizaci můžeme Dostat. dostat. My jsme na začátku řekli, že je to skrze vnímání, cítění kůže, svalů, kostí a později i různých tělesných systémů, takže ještě bych to jenom doplnila tím, že Se tady hodně bavíme, nebo stále se bavíme o vnímání své tělesné hmoty ve vztahu ke gravitaci. A já se učím s tou gravitací neustále komunikovat, být v dialogu, uvědomovat si ten dialog. Takže vím, kdy to tělo uvolním do podlahy, zavnímám okamžik, kdy se odtlačím, Od té podlahy, kdy chci jít někam dál, kdy se začínám vztahovat a natahovat do toho prostoru a přitahovat buď to, to, co chci získat, nebo jinou část těla. Proto, abych se mohla tím prostorem ve vztahu ke gravitaci pohnout a dostat někam dál. Takže toto je vývojová záležitost cyklus vztahu, vzorce, které máme, které nám tedy ty proprioceptory taky oznamují, ale které si mohou tímhle způsobem uvědomit. Odtlačení, po odevzdání se, odtlačení, natáhnutí, přitáhnutí.
0: Mně vlastně přijde zajímavé, že až na konci se bavíme, ke konci toho rozhovoru o gravitaci, a mně vlastně přišlo, že právě v tomhle máme možná hodně zamčenou, nebo hodně lidí má zamčené to somatické vnímání, protože my díky gravitaci jsme takí, jakí jsme. Ta gravitace vlastně vůbec formuje naše tělo, jak vypadá, vůbec všechno.
1: Hlavně akci, umožňuje nám Je ano, to. akce.
0: A, a najednou my si toho třeba nejsme vědomí a děláme, děláme ty situace. Prostě automaticky, protože víme, že ta gravitace tady je, ale dost často víme, že pokud to tělo sformujeme jinak, tak vidíme, nevím, někdo skočí z místa dvojitý salto a my říkáme, to je úplně nemožný, nebo ty kluci, co skáčou na ulici, ty parkoury, tak občas tam jsou věci, které se zdají fyziologicky úplně nemožný, ale já si právě myslím, že oni si museli uvědomit, ty svoje vzorce, jak mají, jak ta gravitace funguje a najednou je změnili a zjistili, že maličkatá síla v jiném směru, když to teď převedu do té masy, znamená úplně jiný pohyb, nebo že od akrobati to znají pohyb ruky nebo hlavy ve vzduchu nebo nastavení, znamená úplně něco jiného a najednou to je lehký.
1: Ano, oni oni ty vzorce nezměnili najednou, ale postupně po krůčcích, po kapkách se je učili právě tím uvědomováním těla a řetězením. Takže jsme zpátky u těch neurologických vzorců toho řetězení, kde někde v nějakém místě pohyb začne, vznikne a řetězí se dál do končetin skrze páteř, jak, jak je to zkrátka v ten daný okamžik, nejlepší, jaká je nejlepší volba tak, aby to tělo bylo pružné, rychle, efektivní, jako kočka, jako parkour nebo akrobat nebo atlet, jo, tak to je to je dokonalé ovládání svého těla, jo a samozřejmě to je takový jako (laughs) vysoký cíl možná tam já ani nesměřuji, když to velmi obdivuju mně jde o to, aby člověk v jakémkoliv věku, v jakékoliv kondici fyzické, si mohl svoje možnosti rozšířit a zlepšit skrze vnímání těla.
0: No, tak já myslím, že jsme to docela obsáhli, to téma. Mě to stále láká dívat se na to tělesnění, na ten embodiment z těch jiných úhlů, jak zazněla tady třeba fenomenologie nebo další pohledy, třeba jo, environmentální vztah nebo, nebo kulturní vztah. A to je to, jak podle toho, jak já vnímám, to, jak to tělo vlastně vnímám a tak z toho si potom začínám vybírat, toho, co je kolem mě, z těch informací tak tomu bych se rád věnoval někdy příště. Doufám, že to mé pozvání přijmete a budu se těšit, že si o tom povíme příště.
1: Tak jo. Tak děkuju. Taky díky. Díky.